0: Triangulação do Círculo. Agora oh! não Meus queridos amigos, queridos ouvintes, estamos aqui de volta com mais um episódio da nossa triangulação do Círculo, o 85º, para ser mais preciso. O meu nome é Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e sou o moderador, ou provocador deste episódio.
1: Eu sou o Max Pensador e hoje falo-vos de Washington. Ai,
2: oh, meu... Washington, o Estado...
1: Não, Washington na cidade, disse. sim.
2: oh my ah, God. Posso dar The... um beijinho à Kamala?
1: Não, não fui, ela, ela não, 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 não. Ela, ela é um bocado como Costa por estes dias, não se deixa ser vista.
0: <risos> Foi visitar o Obelisco. Chama-lhe Obelisco.
2: <risos> <risos> Eu sou o Daniel Rocha e estou em Almada. Ah, pois... em Almada, é bom. também tem um Obelisco. <risos> Tenho vários.
0: Bom, antes de seguirmos para, a nossa, para o nosso alinhamento habitual deste podcast, cumpre-me agradecer em nome destes elementos a referência no podcast Telefone Variado, do João Duarte e do Daniel Boto, que é um podcast recém-nascido assumidissimamente LGBT, onde eles hoje se dedicam a, a debater com bastante profundidade alguns temas da comunidade LGBT. Aqui fica a dica também para quem quiser, quem tiver curiosidade, já sabem, telefone estragado um podcast mais um da família LGBT. Isto ficou um bocado anúncio da, da remenche, não
1: foi? Eu estava a pensar mais, mais uma coisa assim desse género, sim, mas não faz mal, está lindo. <risos> E agora, para um daqueles momentos de pensamento católico, ficava
2: bem. Ah, era, era. lindo! Por acaso
0: não tenho já aqui as seleções de risadas Digest, mas agora encaixava. Ah, sim, sim, sim. <risos> Pronto, para arrasar já aqui com a questão toda católica, um beijinho muito grande para o Daniel e outro muito grande para o João Duarte. Beijinhos! Meus queridos, a semana foi recheada e muito curiosamente, nesta semana, os temas foram todos eles transversais, ou pelo menos os temas selecionados para o nosso podcast, foram transversais a todos os dias, é curioso porque quase todos eles começaram na segunda e prolongaram-se até sexta-feira. E, curiosamente também, esta semana nenhum deles tem a ver com o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus costuma ser muito transversal nas semanas também. Não o tenho visto. E, portanto, eu desafiava-vos a falarmos um bocado daquilo que surgiu logo na segunda-feira, com um grande espalhafato em direto nos vários noticiários televisivos, que foi o cumprimento de uma série de mandados de busca e detenção de pessoas ligadas, naquela altura falava-se apenas, aos comandos. Com o decorrer do tempo veio-se verificar que a rede era muitíssimo mais alargada, envolvia uma série de outras pessoas, ex-militares, também advogados, empresários, etc., ah. Chegar, é verdade, é verdade, Para se chegar a uma realidade que tem a ver com o tráfico de drogas, tráfico de diamantes, tráfico de pessoas, enfim, uma coisa bastante, bastante complicada. É claro que logo vieram uns a dizer que isto colocava em risco o nome do, do exército português, vieram outros a dizer que não senhor, que, eram, que se tratava de um caso pontual, mas estamos aqui a, a confundir a árvore com a floresta, e como é que também viram já agora aquela questão que depois se levantou de nem o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro terem tido conhecimento uh, destes factos? alegadamente por o Ministro da Defesa ter tido um parecer jurídico que dizia que nem um nem outro deveriam ser informados. Quem quer começar?
2: Eu começo logo por dizer isto é o escândalo do ano ou apenas o escândalo da semana, porque isto foi de uma magnitude tal que eu fiquei abismadíssimo para segunda-feira, fiquei lá, meu Deus... Eu quero começar aqui com um pequeno ponto que esteve ausente nas análises este caso. Muitos comentadores afirmaram que parecia ser apenas um caso português, mas quem acredita que isto não tem ramificações internacionais está em estado de negação. Portugal era apenas um ponto de entrada de uma vasta rede de criminosos e nem sequer consigo imaginar a magnitude desta rede e quem, em última instância, recebia o dinheiro. E posto isto, e respondendo à tua questão, Miguel, dos muitos factos absurdos conhecidos esta semana, houve um que realmente me deixou transtornado, que é o caso de, então, o Ministro da Defesa, sabe desta rede criminosa e sabe da investigação e não comunicou ao Presidente da República. O António Costa diz que não sabia, mas eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas que dentro do, do governo não se tenha tido conhecimento. Mas a primeira figura do Estado democrático, o Presidente da República, o Chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, não tem conhecimento do que se passa no seio da tropa de elite do regime para mim, é uma clara afronta aos poderes presidenciais, um desrespeito para com a figura do Presidente e um ataque, claro, por parte do Ministro da Defesa, à condução política do Presidente da República, porque, como chefe de Estado, deve tomar conhecimento de tudo o que se passa dentro das Forças Armadas, inclusive este caso que é gravíssimo e com uma ramificação que nós ainda nem sequer sabemos. Qual é a magnitude? E também aqui acrescento um ponto do Presidente, dou agora a parte boa, mas também a parte má, que veio dizer a pública esta semana que era um caso isolado. Mas quem é ele para dizer que isto é um caso isolado? Que conheci... Então se até... Há dois dias atrás nem sequer sabia que isto existia, como agora pode garantir que não é uma rede muito mais complexa e organizada. E este ministro da Defesa devia ter tido uma exoneração imediata. Mas como vivemos num, num esgoto a céu aberto? Este ministro ainda é politicamente vivo, mas todos os dias está a denegrir a função que ocupa e o regime que representa. E digo-te uma coisa, esta semana foi um asco. De notícias e eu será que consigo dar pontos eu vou. isto é zero, estou um redondo zero Ai, isto começamos. é uma crise constitucional no começamos meu ver bem começamos O ministro
0: escuda-se dizendo, uma vez mais, que teve um parecer jurídico que indicava que ele não deveria comunicar uh, às instâncias superiores e à cadeia de comando. Mas uh, eu também vi a cara de António Costa, é claro que as caras <risos> enfim, não vai julgar nada pela cara, mas uh, dava uma sensação de que Costa sabia, mas disse naturalmente que não sabia. ficou o Presidente da República com o batata quente nas mãos, uh, dizendo que enfim, o que... mas também via-se pela cara de Marcelo, que estava uh, claramente desconfortável. E agora direkt e julgo que o Bloco de Esquerda também vai pedir esclarecimentos no Parlamento enquanto o Parlamento não tiver de solfite, claro.
1: Em primeiro plano, deve-se dizer que isto é uma enormíssima vergonha. Voltando a montante ou ainda a montante da questão uh, o que está é basicamente uma tropa de elite do regime, como disse o Daniel, é muito bem. Estamos a falar das elites, das elites uh, ao pé disto que é que haverá mais os fuzileiros estacionada para proteção de um país estrangeiro e em ações de manutenção de paz e que supostamente representa o o melhor que nós temos em termos de disposição de força e de capacidade de intervenção do Estado para fazer valer os seus interesses. Pois é, e foi valer os seus próprios interesses que a tropa lá andava pelos vistos. E a coisa realmente é uh, extraordinariamente vergonhosa, é uma punhalada, como dizer, uma punhalada na nossa imagem, e não há maneira como pintar isto de outra maneira. Eu também acho que a imprensa radicalizou um bocado o assunto quando diz que estava posta em causa a imagem internacional do país e que o país deixava de ser de confiança. Mas vamos enfim. É preciso também não, deixar de, não confundir questões criminais com questões de honra do país, ou de capacidade profissional. Isto é uma vergonha e, e não há como pintá-lo de outra maneira, como eu disse há bocado. Mas também não é o fim da capacidade portuguesa de intervenção no estrangeiro, ou quer que seja, quando mais não seja como em tudo neste país, o que se tem que começar a pensar é como é que estão a ser recrutadas as pessoas e, sobretudo, qual é o controle que há das pessoas que são recrutadas, porque dá a impressão que em alguns setores da sociedade portuguesa, e por exemplo no Exército, impera uma certa moralidade castrense, um certo cooperativismo de proteção uns dos outros. E, portanto, eu, eu gostava de acreditar que as pessoas que andavam à volta dos suspeitos, atenção, suspeitos, alegados suspeitos, por enquanto ninguém é culpado de nada, não o saberiam. Porque se soubessem, então e é que o ecossistema está mesmo muito, muito, muito podre. Era bom que isso foste visto de alto a baixo para saber exatamente o que é que se passou. Em segundo plano, a questão política. Eu, 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 Daniel, vou-me vou permitir uh, discordar de ti. Uh, eu não acho que seja uma, uma crise constitucional assim tão relevante. Nem, eu nem sequer acho que seja uma questão constitucional. Eu não conheço o parecer jurídico das, em causa que o ministro utilizou. Acho estranho que o primeiro-ministro não possa saber, mas até de alguma maneira compreendo a questão do presidente. Porque o presidente é um Supremo, dirigente das Forças Armadas, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Mas vamos e viemos. Isto é um plano meramente programático, vou-lhe chamar assim, o Presidente da República, é o Comandante Supremo das Forças Armadas, mas a última análise não é ele que instrui as Forças Armadas, quem instrui as Forças Armadas é o Poder Executivo. O Poder Executivo tem um conhecimento de determinado facto nos seus rankings e de acordo com a sua administração pública da coisa pública. E, portanto, aquilo que deve fazer é, à separação de poderes, é limitar ao máximo o conhecimento para que seja levada a cabo uma investigação criminal. E, pelos vistos, a coisa até correu bem. Porque ninguém sabia, segunda-feira de manhã, que isto estava a acontecer. O que é muito raro em Portugal. É muito, muito raro em Portugal. Portanto, eu acho que, ao contrário do que talvez algum, algum, algum setor da sociedade portuguesa esteja a ver, isto até correu bem. Porque houve informação, houve transferência de informação dentro das estruturas imediatas de poder houve notificação aos parceiros que trabalham connosco nesse campo e houve um limitar da, da informação, rigorosamente, necessário ao ramo executivo do Estado para que do resto que sobrasse fosse apenas e só para quem tem que o fazer constitucionalmente, que é o Poder Judicial. Eu, sinceramente, não vejo como que o Presidente da República devesse ser informado. Só nesta estaria em que nós estamos, desse tipo de presidencialismo à lá Marcelo, é que nós achamos que Marcelo tem que saber tudo, Marcelo tem que estar informado de tudo. Marcelo é um árbitro, e é um árbitro com poderes constitucionais limitados. Não é suposto Marcelo conhecer o que acontece no campo executivo, não é. Há realmente uma conferência semanal, que nem sequer é constitucional, mas é uma questão política que se costuma fazer entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, mas o Governo não deve explicações ao Presidente da República em momento algum. Há uma obrigação de cooperação institucional, isso vale. O que falo? É melhor não dar demasiado valor a esta questão? Marcelo claramente não sabia, António Costa claramente sabia, mas isto para mim leva tudo zero, mais pela vergonha do que propriamente pela
0: questão política.
2: <risos> Meu Deus, estou a ver que a semana eu vai posso ser. Posso acrescentar aqui um ponto? Claro. Que o advogado que está envolvido neste caso é DJ.
0: Bom, se calhar também foi contratado na piscina do Spa de Luxo que era um deles, um deles se conheceram para começar estes negócios.
2: <risos> é capaz, é capaz.
0: Continuando uh, numa linha enfim, militarista, chamemos-lhe assim, trago o segundo tema que tem a ver com aquele famoso, aquela famosa personagem Mário Machado, enfim, aquele ser de ultradiretista, nacionalista e tudo o que de, de ofensivo se lhe possa chamar. Tem sido julgado, continua a ser julgado pelas barbaridades e pelas coisas que tem vindo a fazer, enfim, foi uma pessoa que já foi condenada, já foi presa e continua insistindo na mesma tecla. Passaria aqui um áudio que eu trago para este episódio para enquadrar devidamente o tema, que são as declarações desta mesma personagem à saída do tribunal, onde soube que não iria estar sujeito à prisão preventiva.
2: Essa é uma vitória para mim, mas é uma derrota para a democracia. Não estão reunidas as condições para eu exercer o meu direito à liberdade de expressão. O Ministério Público manteve-me preso durante três dias. Queria que eu ficasse preso durante oito anos por alegadamente ter escrito um texto na internet. Nunca em democracia se viu uma coisa de, desta forma, isto é um, um autêntico absurdo. Continua a ser um preço político. Uh, a magistratura, infelizmente, continua a ter uma forte influência do governo socialista e marxista que governa o país. Uh, portanto, não estão reunidas as condições para eu continuar a minha vida política ativa uh, no seio nacionalista. Eu não posso dedicar em tempo algum da minha liberdade, junto com a minha família, por escrever textos na internet. Eu espero que os meus camaradas compreendam isso. Portanto, a partir de hoje vão-me retirar. Vou deixar de ter redes sociais, porque o Estado português assim, assim o quer. E eu não estou para abdicar de oito anos de liberdade. Oito anos é pouco.
0: <risos> Bom, para dizer que no final desta, desta entrevista em direto, ele terminou com uma saudação nazi que é sempre bom e, portanto, e, e seguiu uh, o, o caminho, se calhar com uma merda na algebeira, como o Chico Fininho. <risos> Não nos mete impressão o tempo de antena que estes seres têm, porque uh, a comunicação social estava lá em peso, à espera que esta personagem asquerosa saísse enfim, do julgamento, todos ávidos por o ouvirem em direto, tal como aconteceu. Continuamos, na minha opinião, a dar demasiado tempo de antena e atenção mediática, que depois naturalmente facilita a propagação de tais ideais e de tais personagens pela sociedade. Porque esperar a justiça, para se fazer realmente justiça. Porque, reparem, ele termina isto com uma salvação nazi. E já agora, também, aquilo que ele vai comentando no áudio que eu transmiti, também acho que é, poderá dar aqui alguns comentários interessantes de vossa parte.
1: Eu gostava de saber a opinião de uma pessoa que não me interessa absolutamente nada. Não me interessa Mário Machado, não me interessa as vossas opiniões. O que eu gostava mesmo era saber a opinião de Manuel Lígia isso é que eu gostava de saber. <risos> eu gostava de saber qual era a opinião dele, porque tudo isto vem na mesma linha de branqueamento deste tipo de gente. Uh... Mas,
0: Max, queres explicar porquê de Gocha em especial?
1: É de Gacha, porque Goxa recebeu no seu programa da TV e eu já não te lembras.
0: Claro, mas a nossa audiência é que poderá não se lembrar.
1: Claro, a nossa audiência de certeza que viu Gosta todas as manhãs ou todas as tardes, a lá quando é que ele fala agora, portanto, sabem muito bem disso. A Gocha resolveu receber uh, Mário Machado, um Mário Machado recém-convertido às coisas da sociedade em liberdade, e a defesa na altura foi que justamente de um homicida, de uma pessoa que esmagou um crânio de outra com uma bomba bota de tropa porque era negra. Não nos esqueçamos. Uh, os cabelos da vítima foram encontrados na sua bota, portanto esta pessoa, extremamente recomendável uh, foi acolhida no programa do Gosha como sendo uh, enfim, uma pessoa que pagou e cito a sua dívida à sociedade Bom, as pessoas de facto pagaram a sua dívida à sociedade, mas a dívida a, a conta não fica fechada por aí uh, e a conta continua aberta, isto é como daqueles bares no reunião onde a gente deixa o cartão e volta a não virar dívidas, é o caso de Mário Machado Mário Machado continua a ser um problema, mas ao mesmo mesmo tempo, não sei se eu estou bem disposto, isto continua a ser cómico, porque é um país tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, mas tão pequeno, tão pequeno, que temos um neonazi de serviço. Estão a perceber? Tipo, um. E a imprensa vai atrás dele sempre. A imprensa convida para as manhãs, uh, a imprensa, não, as televisões, os órgãos convidam para as manhãs, uh, ele é detido por absolutas coisas inarráveis que escreveu e que na altura levantaram o olho a muita gente acerca daquele homicídio que houve no Algarve. E a imprensa vai atrás. Isto é um ex-recluso, uma pessoa com um certificado criminal enorme, uma pessoa perigosa e que pelos vistos em termos daquilo que os juristas chamariam a, a, a prevenção especial, nada funcionou. Portanto, é uma pessoa que vai voltar a cumprir, vai voltar a, a praticar crimes. Isto é um problema para a sociedade, não é uma figura mediática. E, portanto, eu não percebo, nem que é... Percebo, nem, nem, não percebo, atenção, há aqui um quê de sarcasmo, eu não percebo porque é que a imprensa continua uh, obcecada com o Mário Machado. Mas, se calhar, isto é tudo um círculo um vicioso, porque nós estamos aqui a falar dele. Portanto, eu não sei onde é que começou a galinha e onde é que começou o ovo. Agora, uma coisa é certa. Mário Machado tem um alvo na testa com a justiça portuguesa. Felizmente tem um alvo na testa. É um homem muito conhecido da justiça portuguesa. Os seus amigos são extraordinariamente conhecidos da justiça portuguesa. E Mário Machado, para quem, por exemplo, o 74 frequentemente fala das ligações da extrema-direita portuguesa e muitas vezes falou de Mário Machado. E, e, portanto, é um homem que se tornou já mais... um como dizer, um reality show de extrema direita do que propriamente um asset da, da extrema-direita portuguesa. Já é tóxico para grande parte do setor nacionalista português, porque realmente ele atrai a atenção. E ao atrair atenção ele não está a conseguir fazer exatamente o jogo que muito nacionalista e muito neonazia português quer. Portanto, Mário Machado é um homem isolado. É apenas e só um extremista à procura de estrelato. Nada mais. Quantos pontos? Eu, olha, eu vou dar uns 6. Vou dar seis oh. porque continuo a achar... Não, a Mário Machado mereceria todos negativos, mas a justiça portuguesa mostrou surpreendentemente, uma vez mais, ainda que fosse bastante tempo depois, afinal até a tua E afinal até o tempo debaixo do olho. Portanto, levam
0: uns 6 pontos. 6 pontos até porque se ele deixar as redes sociais isso vale alguns pontos.
1: Valeu alguma coisa, já ganhámos aqui.
2: <risos> e tu, Daniel, diz-me lá. De Eu realmente concordo quando se Max fala na obsessão da comunicação social com pessoas desprezíveis. Ainda bem que não vi isto em direto porque isto é um triste espetáculo e demonstra muito ao estado que chegou a comunicação social em Portugal. E também concordo, quando o Max diz que Mário Machado é uma celebridade no meio dos ratos e estes diretos na TV apenas reforçam o seu estatuto de estrela e não é? Como nós estamos a dizer, vai ao Coxa, vai às banhas, vai às tardes, vai a todo lado. E eu pergunto: mas quem é esta, também esta pessoa para falar de liberdade de expressão? Mas quem é ele? Tipo, zero, eu vou dar zero. Eu percebo os seis pontos do Max, percebo perfeitamente, pá, mas zero. Para sempre zero. Continuando por mais uma questão
0: transversal da semana, e não saindo ainda da, da, da questão militar, por assim dizer, vamos agora dar um saltinho à Bielorrússia, onde o nosso amigo, com umas enormes aspas, Lukashenko, continua a fazer as suas. Após as sanções da União Europeia, por todos conhecidos, ele começou a chantagear, ou usando seres humanos para chantagear, para provocar uma pressão sobre essa mesma União Europeia. Aliás, este método já o tínhamos visto através das práticas da Turquia, mas depois ele foi mais longe. Depois começou a fazer ameaças à União Europeia relativamente ao gás, mas mais entramos no tema da energia, dizendo que cortaria o gás à União, por fim pediu a ajuda da Rússia para ter bombardeiros nucleares ou com capacidade nuclear a vigiarem a fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, também a Lituânia. Os migrantes, coitados, são pessoas que vêm da Síria, vêm do Iraque e vêm no meio disto porque alguém lhes paga o transporte até à fronteira onde estão a ser acumulados e onde estão a passar fome e frio. Vemos também a Alemanha, por exemplo, assim Senhora Merkel a ligar uh, ao não-tão-senhor Putin, a pedir-lhe, enfim, alguma intervenção, e o que Putin naturalmente responde é com a ajuda ao seu querido amigo Lukashenko. O que tem a dizer sobre estas, esta triste realidade?
2: Nós andamos à mesa a falar neste assunto, e quanto mais tempo passa, mais tensão parece existir. Neste assunto específico, não. Andamos a falar de Lukashenko. Sim, é. da Bielorrússia e dos problemas que e têm tudo causado tudo. dentro e fora da União Europeia. Eu acredito que há apenas dois tipos de modelo para este problema. Um que é um estilo com a do Norte, décadas de tensão, mas sem um confronto direto. O outro é uma escalada de tensão, como nós temos assistido, que culmina num verdadeiro conflito armado. E este tema, para mim... É de extrema importância para a sobrevivência do bloco europeu e da coesão europeia. Para começar, nós temos também assistido a este crescimento de atenção porque a Comissão Europeia irá, na próxima semana, impor sanções de forma a pressionar o regime de Lukashenko. E o ditador respondeu com ameaças de corte de gás, com o apoio, claro, do seu amigo Putin. E eu queria aqui acrescentar um ponto que eu considero também importante, para além do apoio que Lukashenko tem de Putin, porque quando nós pensamos que a Bela-Rússia está isolada, não está, tem o claro apoio da Rússia e Lukashenko até se ri das sanções europeias, mas pronto. Mas o ponto que eu queria acrescentar que é, o dinheiro russo anda a poluir o sistema bancário europeu, com os alemães e os ingleses à cabeça. Todos fazem muito de surpreendidos, mas toda a gente gosta de receber o dinheiro sujo e a política alemã de interligação económica com a Rússia é e será sempre uma das maiores ameaças à segurança do continente europeu. Miguel, como estavas a falar na construção do gasoduto, que está finalizado mas ainda não tem a aprovação das autoridades, demonstra que a Alemanha e todo o leste europeu estão reféns do gás russo. E isto é uma total capitulação da política externa europeia perante o poder russo. E volto a afirmar, como já disse aqui nos episódios anteriores, que estamos cercados por inimigos que estão prontos a colocar um fim na coesão europeia e desfazer décadas de interligação. E quem diz, dentro da Comissão, que existe hipótese de contrabalançar o poder russo, eu digo que é total mentira, porque desinvestir no gás russo levaria décadas de investimento e mudanças políticas de magnitude tectónicas. Logo, antes de começar algum conflito, a Europa já perdeu e não há muita coisa a fazer. Neste mundo tudo tem um preço e os europeus parecem-se ter vendido por muito pouco. Eu acrescento um zero. <risos> tristemente um <risos> Ui,
1: que esta
0: semana vai... vai. Não, exato, o Lombo ficou
2: dos zeros, meu Deus. Meu Deus, e quero aqui deixar uma frase, eu já li isto há muito tempo, que diz que os impérios caem quando as suas fronteiras físicas estão sobre pressões migratórias ou militares. E estas táticas já são antigas, estas chantagens são antigas, por isso, tristemente um zero.
1: Eu acho que isto é muito difícil nesta altura. Uma pessoa ter que dar razão a algumas pessoas, entre elas ao governo nacionalista com lives muito pronunciados de extrema direita da Polónia, mas estes extremos precisam deste tipo de provocações e nada tão mais interessante para, para a Polónia neste momento, para o um ânimo nacionalista, do que justamente estas caramuças e estas
0: provocações ah, na sua
1: fronteira. É a melhor e, e desculpa,
0: coisa... Max Maxisato, deixa-me acrescentar, relativamente <risos> às quais, a União Europeia agora já veio dar apoio. É a melhor
1: coisa que podia acontecer ao governo nacionalista polaco. O governo polaco tem razão ao dizer que a, a crise está cozinhada em Moscovo, mas eu quase que diria que dá tanto jeito a uma Varsóvia que ela podia ter sido cozinhada em Varsóvia ela mesma, porque, hum. uh, enfim, uh, de repente a União Europeia apoia uh, a Varsóvia, de repente as questões de extrema-direita polaca são mais que pertinentes, porque reparem, são os imigrantes, é a ameaça russa, é tudo e mais alguma coisa que faz justamente o melhor do serviço. Extrema-direita uh, polaca queria dizer. Portanto, uh, o, uh, a elite liberal sentadinha em Bruxelas está presa entre dois polos uh, extremamente desagradáveis para quem se dedica a beber o melhor vinho e a comer o melhor foie gras nas ruas de Bruxelas. Porque não, não há uma resposta fácil para este assunto. E aquilo que está a acontecer nós já sabíamos que ia acontecer, já estamos cansados de saber, e esta é a vaga agora uh, uh, que a Rússia está a deixar passar, juntamente com a Bielorrússia, mas mais virá à medida que a situação dos, da, do Afeganistão se. Estabilizar e toda a minha gente começa a abrir as fronteiras para deixar passar as pessoas que resolverem sair. Portanto, este assunto vai continuar a ser que é a passagem dos aviões bombardeiros de capacidade nuclear, de bombardamento nuclear por cima da, da Bielorrússia que, que aliás a convite da Bielorrússia convite oficialmente nós sabemos que o convite deve ter sido mais uma imposição que do Kremlin mas é justamente, quer mostrar justamente o que quer mostrar, que o crescendo de forças a leste da União Europeia da NATO e em particular da Polónia tem uma resposta do outro lado ou terá uma resposta do outro lado e portanto eu não sei se isto passa Passará disto mesmo, mas é, como diria o Daniel, apenas o apertar do cerco. E o cerco está cada vez mais apertado. E provavelmente uma das grandes questões, já nós falámos dela na semana passada, tem a ver justamente com a política energética e com o gás, o que provavelmente nos levará ao ponto a seguir do Exatamente. nosso podcast, que tem a ver justamente com as alternativas energéticas que a Europa tem à sua mão e que realmente, enquanto nós não resolvemos este problema energético, continuamos a estar nas mãos de todas as pessoas que não devíamos estar. Portanto, isto está a ser uma semana linda, maravilhosa, eu dou zero pontos.
0: Ficamos por aqui. Vamos passar certo. isso por aqui. E tal como o Max dizia, realmente o próximo tema encaixa perfeitamente neste que acabamos de falar agora. Quanto mais não seja também pelo dinheiro que o Daniel referia, pela questão do gás, também referida pelo Daniel, e pela questão da transição energética referida pelo Max, que é precisamente a COP26. Hoje, por contingências do nosso podcaster, do nosso triangulador viajante, estamos a gravar ao sábado. Ontem a COP26 deveria ter terminado, na 25ª hora. Não terminou, já estamos na 26ª hora, continua por terminar. O que é certo é que ela começou com ausências dos pesos pesados, não só politicamente falando, como também uh, poluidoramente fala falando, uh, seja de Putin, uma vez mais seja da, da China, vimos chantagens, por exemplo, do Irão, a dizer que não implementa nada disto enquanto não forem levantadas as sanções. Vimos a França a, a reapostar na energia nuclear. Toda a gente se queixa dos impactos. Meus queridos, quem quer começar e por onde com tanta coisa?
2: Vai, Daniel. Realmente é muita coisa, são temas muito complexos, mas eu gostei de ver esta palhaçada que foi a cimeira do clima. Porque qual clima, minha gente? Eu ouvi muitas, muitos líderes políticos dizer ainda vamos a tempo de salvar a paleta. É a piada do ano. Porque não vamos a tempo de salvar nada. Temos é tempo para nos adaptarmos ao que vem por aí. eu queria aqui dar alguns pontinhos curtos, que é o primeiro, a transição energética, como o é Max falava e com o Miguel que referiu, deve ser muito mais rápida, muito mais acelerada. A crise que nós vivemos e energética tem muito culpa dos países exportadores de petróleo e de gás natural. Se nós retirarmos esse poder a esses países, mais seguro será o nosso planeta. Em casos de ambiente e também porque temos, por exemplo, países como a Arábia Saudita, que são exportadores de petróleo e de terrorismo. Se nós retirarmos a parte financeira desses países, deixa de haver exportação de terrorismo no Médio Oriente. E muitos dos problemas que nós vivemos há décadas podem ser resolvidos. Estas são as ramificações também das transições energéticas e da transição climática.
0: Sim, e segundo... a Austrália está alinhada com a Arábia Saudita.
2: A Austrália está alinhada com toda a gente. vamos. sinceramente. É Vira com todas. A, a menos com França. menos com França. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa para estarem assim tão... Enfim, a segunda parte que eu realmente assisti esta semana esta cimeira levou a que empresas da nova economia verde, as chamadas empresas da nova economia verde, hidrogênio, tudo que for verde estava em máximos históricos nas bolsas mundiais. E aqui é um exemplo que a transição energética é real e não vai ser parada, porque quando o dinheiro fala, não para. Por isso eu tenho de dar Boa 12... De, pintar verde. de verde, amiga! Eu já estou preparado para as alterações climáticas. Eu estou preparadíssimo a encher o bolso. Desculpa tirar este momento em que tu dava os 12 pontos, ouvi bem? 12 pontos 5, senhores, é porque isto merece um belo 12 com champanhe. Mas porquê? Porque olha, porque nós realmente precisamos de acelerar, precisamos de fazer uma transição real de toda a economia. E segundo. <risos> não,
1: não, não estava a perceber se era por falhança da copa ou se eram as tuas ações a subir que tu davas 12 <risos> E assim tão bem, percebi, mais. percebi que era a segunda, afinal. <risos> exatamente não e
0: esta questão das empresas que o Daniel falava faz-me lembrar uma conversa que tive com um amigo meu ligado à, à moda esta semana que passou por causa da cop 26 onde ele dizia que o próprio o próprio impacto das indústrias das empresas de moda está está a existir por causa do, do exagerado consumo de água quando no, no, no tingimento das peças não é e, e na poluição das águas quando elas são são descartadas das águas contaminadas e depois também com produtos de moda com tempos de vida muito curto por causa das tendências etc e já há grandes marcas de moda a assumirem uma mudança de postura, precisamente por causa disto, precisamente para tentarem pôr o cobro, enfim, ao impacto negativo que essas políticas ou essas estratégias comerciais têm.
1: Pronto, eu vou dar, eu vou dar, eu, eu estou assim, sou sucinto, eu acho que já se disse tudo o que tinha a dizer, não vou dar 12 pontos porque não estou tão bem disposto, não tenho ações como <risos> o Daniel, não tenho ações como o Daniel mas também acho que a coisa, a coisa está aí pelo bom caminho, mas ainda falta muito por fazer portanto vou pôr os meus neutrais 6.
0: Seis pontos, muito bem. E vamos então terminar, o tempo vai se, vai -se alongando, com uma, algo que poderá fazer o um wrap-up disto tudo, <risos> que tem a ver com uma... lembro me deste tema porque foi algo que o Max comentou em off, e ele depois fará o enquadramento melhor do que eu, seguramente, e que tem a ver com o sistema político, aquilo que era em 1974, logo após a Revolução de Abril, e aquilo que temos hoje, em 2021. Tem um bocado também tudo a ver com a entrevista que Costa deu, que Revo deu, as declarações de, de, do Trumpinha, esta nova forma de comunicação que os, que os políticos ou que, que os partidos políticos acham que, que deverá ser. Os desejos dos eleitores, e curiosamente, até ouvi depois Guedes esta semana, uh, aí numa linha semelhante à da análise do Max. Max, queres começar, por favor? Credo,
1: Nobreguedes, no numa linha de análise semelhante à minha. <risos> Nossa. <risos> Nossa Senhora. É assim que uma pessoa sabe que está a ficar velha. Bom, adiante. Não, o meu comentário, vamos, vamos voltar atrás. As, as últimas as últimas legislativas quando um fenómeno que toda a gente descartou e considerou completamente irrelevante porque era um fogo-fato, era um, um, uma, uma coisa que tão depressa entrava como desapareceria, como Portugal era a sua, e a sua exceção e como aquilo era apenas só um deputado e um deputado não faria nada contra todo um sistema e, e um deputado certamente se tornaria muito mais, eu vi comentadores dizerem isto, muitos até, se tornaria muito mais moderado quando percebesse todo o efeito da máquina parlamentar e do quão forte e pesada ela pode ser. Pois, nada disso aconteceu e o sistema mudou. E, e não, a, a André Aventura não é a, a razão que o sistema mudou, a André Ventura é só a demonstração de que como o sistema mudou e de como ele talvez não esteja preparado para aquilo que é a política do século XXI, para aquilo que é o pós-modernismo é, político, vá lá, entenda-se. E, e a minha reflexão, a tal que eu fiz em off, e que tu trazes hoje para tentarmos falar um bocado sobre esse assunto, foi só até que medida é que o nosso sistema constitucional será capaz de receber este embate.
0: Sim, porque essa reflexão, está de alguma forma, resume quase que de alguma forma toda a questão política portuguesa que se tem vivido Resum nesta semana.
1: Resume toda a questão política portuguesa, porque uh, é verdade que houve os PDRs e houve os, os, os partidos disto e os partidos daquilo, e houve, houve o partido do, do antigo bastonário da Ordem dos Advogados, e houve muitas coisinhas pequeninas que apareceram e desapareceram. Mas houve um fio condutor que se manteve desde o 25 de abril, que foi a existência de quatro polos partidários, o PC, o CDS, o PSD e o PS. E, portanto, estes polos sempre foram, de alguma maneira, da esquerda empenhada na democracia até à direita empenhada na democracia que estes partidos representaram, este espectro representou, e é preciso não subvalorizar o empenho da democracia à esquerda e à direita, porque, por exemplo, isso não seria visível, ou tão visível na direita espanhola como é na direita portuguesa, e a direita portuguesa tem sido fielmente empenhada nos valores pós-25 de Abril, naturalmente uhum, com a situação, mas tem sido fielmente empenhada nesses valores pós-25 de Abril, e portanto aquilo que acompanhou e deixou o sistema ser o que é, foi justamente a manutenção destes quatro partidos. Não que a democracia necessite deles para existir, mas há um equilíbrio que é feito por estes partidos no pós-25 de Abril, e esse equilíbrio claramente desapareceu desapareceu e aquilo que vem nós não sabemos o que é. A partir de temos diante de nós já a séria possibilidade de ingovernabilidade a, a ingovernabilidade e o pavor, a ansiedade de não sabermos se no país teremos maturidade democrática para tentarmos fazer governos de entendimentos ou coligações como o Norte da Europa faz. Sinceramente se vocês estão descansados, eu, eu não estou.
0: É o de casos, portanto.
1: Se vocês estão, têm razões para ficar descansados, eu não tenho. Quando a essa reflexão, que é saber até que ponto o nosso sistema partidário poderá acomodar este impacto, e sim, o impacto não foi a Draventura, é apenas a demonstração de como o sistema partidário pifou, já não é capaz de, de, de o acomodar, e portanto, até que ponto é que o sistema partidário, não sendo capaz de o acomodar, poderá, se calhar, no espaço de uma geração, quem sabe menos, quem sabe mais, levar a uma mudança do sistema constitucional, como, aliás, alguns dessas forças mais extremistas começam a propor. Isto não é, atenção, é um processo de intenções, nem né? então, mais ou menos, é simplesmente tentarmos pensar até que ponto é que aquilo que estamos a ver desenrolar-se aos nossos olhos, aquilo que está a acontecer à nossa frente, não é, pura e simplesmente, um momento histórico único que poucas pessoas conseguiram ou que poucas pessoas quiseram traçar aquelas últimas eleições legislativas que tivemos. Nós tivemos o início de um processo de alteração do sistema partidário nessas eleições legislativas e que se vai confirmar, se não radicalizar, nas próximas eleições legislativas.
0: Portanto, Trampinha não será a causa, mas sim o efeito.
1: Trampinha é o efeito. A partir de agora é logo um catalisador. É um catalisador e vai saber. potenciar ainda mais essa alteração. Quantos
0: pontos, Max? Eu não sei.
1: Eu, vou estar, eu, vou, eu estou nos neutrais no cheios. Ah, eu estou nos neutrais no cheios.
0: Daniel, Trampinha é esse que, inclusivamente, na linha daquilo que o Max estava a dizer, até quer mudar a Constituição.
2: Quer mudar e por vezes é pena ser nestes, nestes tempos, porque eu também acredito que hajam algumas mudanças a serem real, realizadas, mas com esta situação política nem sequer se pode tocar no assunto porque é quase um tabu, porque eu acredito que o tempo em que a Constituição foi criada já não, já não existe mais, os tempos mudaram e devemos mudar com eles, sobre pena de ficarmos para trás e até regredirmos. Porque este sistema que foi criado, que está implementado, já não dá respostas aos problemas da sociedade. Deixou de funcionar e apresenta graves problemas na sua engrenagem. E como o Max estava a dizer, ventura é apenas um sintoma desta falta de resposta por parte dos partidos e por parte do sistema. Porque eu acredito, e cada vez vejo mais, em conversas com várias pessoas, que as pessoas anseiam por mudanças, por uma nova forma de condução, da política e dos destinos deste país, e seja qual ela for, querem mudanças estão saturados e votam em qualquer um que apregou uma certa mudança. E eu volto a dizer, como já disse no episódio anterior e há dois e três episódios atrás, que as pessoas votam muito com a carteira em mente. Vivemos num mundo capitalista onde o dinheiro é rei e é carteira, e o dinheiro que temos nela é um grande fator para votar contra ou a favor do sistema. O Max aqui falava numa ingovernabilidade. Ninguém sabe, estamos numa situação tal e vamos para eleições daqui a três meses, ninguém realmente consegue prever nada. Vão ser das eleições com mais consequências para a nossa vida nos próximos anos e ninguém consegue fazer o um mínimo de previsão do que poderá acontecer. Como o Max dizia, eu tenho muitas dúvidas se o sistema conseguirá aguentar este embate. Não durmo bem a pensar nisso. Muitas vezes já pensei nisso. E esta semana realmente vi que a crise política está a revelar uma nojeira tal neste sistema político e na comunicação que é realizada, que eu tenho as minhas sérias dúvidas, que isto daqui a três meses não está numa bandalheira tal, que eu vou dar seis... Olha. Apesar de tudo, uh, mas medo, muito medo.
0: Pois muito bem, então cheira-me a empate técnico, deixa-me como é que é, a calculadora de Taiwan, porque o Daniel deu 0, mais 0, mais 0, depois deu 12 e depois deu 6, o que totaliza 18 pontos, e o Max dá 0, mais 6, mais 0, mais 6, mais 6, o que também totaliza 18 pontos, naturalmente. Fica do Eu do quero uma mais... recontagem dos votos. 36, 36 pontos nesta semana. Um ponto a menos que na semana passada, que já tinha sido péssima. O de
2: Daniel. Hum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, caramba, se está à minha espera. Okay. Olá, meninos, estão olá. bons. lá. Olá. Olá. olá, Max, desde Washington.
0: Olá, desde.
2: Olá para o postigo. ai que o pestigo está tão famoso, internacional. Uau! Amigas, vocês já sabem da nossa queridíssima Britney Spears. Outra vez? Está livre da sua escravidão com efeitos imediatos. Já imediatos. Fez, já oh, está livre. Pronto. Um beijinho para ela. Um beijinho. Beijinho, beijinhos. Acabou, acabou. Finalmente, acabou. Tipo, vamos ter casamento para o ano. Bem. Eu comecei com realeza, que não é bem realeza, mas agora vamos a fundo para a realeza que interessa. Porque a filha ilegítima do Rei Alberto da Bélgica vai participar num concurso televisivo. Mas os reis têm então, filhos para... ilegítimos? Que horror! Tem, sim senhora! Vai participar na versão belga do Dança com as Estrelas! Hum. Olha que máximo! Já imaginaram a Casa Real Portuguesa também é participar no The Voice? Ou no Portugal Got Talent? Achavam máximo! Beijinhos também para a filha ilegítima, que eu tenho que encontrar sim. uma foto... E... Olha, vocês sabiam que a princesa Charlene do Mónaco já regressou? da África do Sul? Onde é que ela estava? Já regressou, sim. Ela estava na África do Sul com uma infecção na garganta e nos ouvidos, segundo ah, tá. dizem. Mas o Alberto parece que pôs um ponto final nas más línguas e a esposa regressou. Não ao palácio, mas a um hum. complexo de apartamentos onde ficou antes de casar com o Albertinho. Olha, eu acredito que a Charline sofreu um ultimato e teve que regressar de vez. Mas ela pensou... Eu não vou a bem, por isso eu vou dar aqui uma facadinha no meu marido. Pronto, não foi para o Palácio e ficou nos apartamentos. As más línguas dizem que a situação deve-se ao príncipe Alberto ter assumido a paternidade de um filho ilegítimo em janeiro, oh, quando já estava casado. E dizem que o filho mais novo vive no Brasil, esse filho que agora é ilegítimo. Amigas do Brasil está aqui uma oportunidade para casarem com o um príncipe oh, da vida é, 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 é. real. Diz-me não ouvi oh, diz nada,
0: nada, nada, nada,
2: nada. Ai, não ouvi nada. Olha, nada, 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 corta. Vocês sabiam que o queridíssimo João Carlos, rei mérito de Espanha, foi vítima de extorsão? É, coitado, agora tudo acontece ao homem. Tudo acontece, vejam lá, ao oh, que isto chegou, parece uma telenovela barata. Não queres que fale, paga, mas então o que é que foi? A amante, a tal amante que nós aqui já falámos muitas vezes, extorquiu o dinheiro, que parece que rendeu à senhora 3.6 milhões de euros. Assim Sim. também eu, quem é que precisa de um sugar daddy quando tem esta possibilidade?
0: Vê lá se organiza
2: um esquema qualquer,
0: e com o Dom Duarte Pio, para depois os turquinhos.
2: É pá, eu, olha, que eu até sou capaz de ir lá para Bragança e de, a, a, de arrendar um apartamento, e olha que não sei, mas rematando a história do João Carlos, que é a que eu mais adoro, cada vez está mais possível a vinda do rei mérito para Portugal. Dado que todo o processo judicial tinha sido arquivado e com a queda, pode haver uma queda do governo socialista, dizem as más línguas que sim, poderá vir para Portugal mais perto de Espanha. E, segundo dizem as más línguas, para acabar e finalizar, que António Costa bloqueou a vinda do rei emérito para Portugal porque não queria dar má imagem que aqui se tornasse um, uma procissão de corruptos em Lisboa. Como já é tanto, não queria mais. Mas agora, que tem a benção do Presidente Marcelo, João Carlos irá regressar a Cascais, talvez à, à Quinta Patino, que é onde os mafiosos deste país moram.
0: Olha, eu só Por isso, olha. Eu insisto na dica. Eu insisto na dica, escondam as pistolas. <risos>
2: Eu estou mortinho. Um beijinho para o João Carlos que eu estou mortinho por, por verem em Cascais. Eu até vou montar a tenda para ver a chegada. Beijinhos, beijinhos. Até para beijinhos, a semana. Beijinhos, 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 que a beijinhos, à
0: <risos> beijinhos para a Camala também. Beijinhos. We uh have -oh.